0: OK, ahoj u mikrofonu, Olda. Vítejte u Speedreno, Temný Talk, epizoda 8. Dneska bych se chtěl věnovat uh, poznámkám, produktivitě, kreativnímu psaní a tak dál, Opravdu rychle, protože od doby, co jsem o tohle mluvil naposledy, tak pár věcí se uh, změnilo. Trošku jsem změnil svůj workflow a objevil jsem nový nástroj pro lepší produktivitu a dělání poznámek takže bych vám o toho chtěl říct a třeba vás to inspiruje, něco si z toho odnesete v poslední době tak dva, tři měsíce jsem začal pozorovat problém se svými poznámkama a s tím, jak sbírám informace a tak dál protože, a možná to znáte někteří z vás jsem měl poznámky na strašně moc místech měl jsem v notebooku OneNote měl jsem na telefonu Apple poznámky a měl jsem tři, nebo mám ještě tři, nebo čtyři sešity různý. Některý prostě na seriózní poznámky, některý jako deník, některý jako tréninkový deník, cokoliv. Takže prostě ty informace, které jsem využíval, tak se mi kupily různě po všech různých možných a nemožných věcech a místech. Do toho ještě nepočítám to, že jako DarkSite používáme disk, Google disk k synchronizaci práce, takže Spousta těch věcí, které byly do Sideu, tak byly na tom disku. A já jsem tak nějak pozoroval, že to není úplně ideální, protože když potřebujete něco najít, tak ty informace se hledají dost špatně. A dost špatně se s nima pracuje, protože když děláte poznámky, tak účel není udělat si poznámky a nechat je zapadnout, ale... Učeli, abyste aby jste z těch poznámek něco vytvořili, což občas bylo docela těžké, protože jsem tušil, že někde jsem si udělal poznámku na tohle téma, ale nevěděl jsem, kde, takže nastalo to hledání a spousta času se ztratila v tom. A já nechci být jenom sběratel poznámek, ale chci je opravdu používat a chci, aby mi to pomáhalo v mojí práci, takže jsem z toho měl trošku takový přemýšlecí obrový, nechce říct depresi, ale prostě jsem přemýšlel, jak to vyřešit, zkoumal jsem různé systémy, aplikace, všechno, s tím, že ještě jsem si pořídil iPad, tak prostě jestli jsou nějaké možnosti na to. Až jsem se dostal k Zettelkasten metodě. Zetlkasten v podstatě, pokud to zprávě překládám, znamená krabice na papír. A je to metoda, kterou využíval Niklas Luhmann, což byl sociolog a v podstatě je to strašně jednoduchý. Vy si děláte, nebo co Luman dělal, je, že si dělal poznámky na uh, kartičky, když něco přečetl, a potom ty jednoduchý poznámky přepisoval na větší kartičky svýma slovama, který potom dával do té svý krabice, do toho zetlkastenu. Uh, důležitá věc ještě je, že všechny ty kartičky měly nějaké náhodné číslo, a on odkazoval v jedné kartičce na další kartičky podle toho, co ho napadlo a tak dál. A tímhle tím způsobem byl schopný třídit uh, svoje myšlenky, spojovat si nové nápady a tak dál. A uh, napsal za svůj život strašně moc uh, esejí, napsal spoustu knih, které si držely dost vysokou kvalitu a zároveň byli hodně natřískaný informacemi, takže to potom vzbudilo pozornost. On tak nějak upadl do zapomnění, až v poslední době se to začalo řešit právě s tím způsobem, jakým si dělal poznámky a tak dále. To je Zettelkasten. Myslím si, že tohle je téma na mnohem delší povídání, takže až s tou metodou budu mít delší zkušenosti, tak vám zkusím nahrát pořádný podcast, ale byl to takový startovní bod, jak jsem se dostal vlastně k tomu, co dělám teďka a jaká je moje workflow teď. Tady se stojí za to zmínit, co je problémem většiny aplikací, na které jsem narazil. Já jsem říkal, že Luman si dělal záznamy a skrz ty čísla a označení provázal ty kartičky mezi sebou, takže věděl, na kterou kartičku odkazuje v té a věděl, která kartička odkazuje na které další atd. a tak dál. A to chybí většině aplikací, který máte na dělání poznámek. Ať je to různé poznámky od Apple, Evernote, je taková velká klasika, Berg, který používám taky, spousta aplikací, kdy prostě OneNote máte možnost nějaký organizace, tak ta organizace probíhá Většinou skrz různé hashtagy nebo složky, podsložky, skupiny, bloky a tak dále. Což samozřejmě je dobrý, ale je to pořád hodně základní a chybí tomu ten element provázanosti. V málo, který aplikaci můžete odkazovat na různé další poznámky v jedné poznámce a zároveň vidět všechny odkazované poznámky nebo ve vš- v kterých poznámkách na tu danou poznámku odkazujete. Jo, něco jako máte naviky, tu provázanost. A absence té provázanosti je to, co uh, mně chybělo a to bylo právě to, co jsem hledal uh, nejvíc, protože jsem pozoroval, že prostě si nedokážu ty informace spojit, pokud já mám rozložený do 50 složek a jedna složka je, já nevím, poznámky z knihy, další složka je prostě, co mě takhle napadlo a tak dál. Takže uh, skrz tady to zkoumání a přemýšlení jsem narazil na uh, roam Research, Notion a remnote. Uh, jsou to docela známé aplikace. Notion je něco mezi Evernote a takovou osobní viki. Je to hodně komplexní aplikace, která se dá používat uh, na manažování projektů. Někteří z vás to znáte asi z práce, pokud pracujete někde v korporátu, tak co jsem zachytil, tak se to hodně používá. Rome Research je hodně zajímavý, je to v podstatě taková reimaginace té lumanovy vize, té krabice s kartičkama, akorát do elektronické podoby. A umožňuje právě odkazovat z jedné poznámky na druhou, vytvářet stránky ve stránkách, ve stránkách. Umožňuje vidět vaše poznámky v síti, jak jsou provázané, graficky znázorněné, Uh, problém, který jsem měl s Rome Research, je, že stojí 15 dolarů za měsíc, což pro mě je dost, velký, uh, dost velký, velká částka. Snažím se teďka hodně omezit uh, výdaje. Uh, rozloučil jsem se ze Spotify, uh, Netflix jsem nikdy neměl. Jediný, co si předplácím jako službu, tak je uh, Audible, což je na audioknihy, protože si myslím, že ta hodnota Tam je veliká a rozhodně nechci dát dalších 15 dolarů za měsíc za způsob dělání si poznámek. A tady právě přichází ke slovu RemNote. Na RemNote jsem narazil právě, když jsem hledal alternativy Chrome Research. A RemNote je aplikace, kterou pokud správně pamatuju, tak vytvořil student MIT, myslím. A vytvořil ji proto, aby mu pomohla v třídění znalostí, a v učení se a zapamatování si informací. Takže RemNote, krom toho, že jako Rome Research nabízí možnost dělat si poznámky úplně podle toho, jak vy chcete, můžete si je jak strukturovat do složek nebo dokumentů, tak můžete vytvářet nové dokumenty, můžete ty dokumenty provazovat linkama, podobně jako na wiki, můžete vytvářet hashtagy a tak Remnote navíc má v sobě integrovanou funkci na opakování těch informací. Takže z každé poznámky, z každého toho Remu, což je jakoby jedna jednotka té poznámky, v té aplikaci. V podstatě jeden REM znamená jeden takový bullet point a ty bullet pointy různě můžete dávat pod sebe nad sebe, strukturovat, odsazovat a tak dále. A vy z každého toho bullet pointu můžete tím, že napíšete dvě dvojtečky, vytvořit právě kartičku na opakování. Takže není to jenom to, že si ty kartičky připravíte, ale je to o tom, že to můžete vytvořit z každé poznámky, můžete uh, si určit, jestli sám bude ukazovat předek nebo zadek metaforicky, ty kartičky atd. A obecně je to super věc na uh, upevnění znalostí. A zároveň na vytváření druhého mozku. Protože to je to, co já jsem třeba pozoroval, že mi chybí vlastně místo, kam budu moct dávat informace a kde z nich vytvořím nějakou další věc. Protože je hrozně těžký uvažovat o hodně komplexních věcech anebo o hodně věcech najednou v hlavě. Člověk upne svoji pozornost na jednu věc, kterou je schopnej Promýšlet opravdu do podrobna, ale když ty znalosti nebo ty informace někam vyloží a může vidět před sebou, ať už to je v psané formě nebo grafické formě, tak ten mozek se trošku uvolní a zase můžete vidět nové spojení a napadnou vás věci, které vás normálně nenapadnou. Existuje spousta výzkumů na tohle téma, je to věc, který bych se chtěl věnovat. Podrobněji do budoucna, protože mi to přijde hodně fascinující, ale teďka čistě jenom prakticky už teď pozoruju, že ten způsob práce, jakmile se na to člověk zvykne, že píše, píše, může vytvořit kdykoliv novou stránku, může odkázat na starší stránku, může kontrolovat ty stránky, jak jdou, za sebou. Tak ty myšlenky plynou mnohem přirozeněji a mnohem rychleji a lépe mě napadají nové věci, což právě. Byl účel, proč Luman si dělal ten svůj Zetelkasten, protože on chtěl všechny informace, které nazbíral, aby mu pomohly, aby to nebyly mrtvé informace, které někde se ale aby mu pomohly v tom, co chtěl dělat, co znamená, že chtěl prostě psát uh, ty teoretické práce ze sociologie, psychologie a tak dále. Tohle je něco, co rozhodně doporučuju. Uh, Rozečetl jsem taky knihu. Uh, na tohleto téma dělejte si chytřejší poznámky, která právě zkoumá uh, tu Zetocaster metodu do hloubky, uh, takže zase v budoucnu bych to chtěl nějak zhrnout. Obecně teďka moje workflow, něco konkrétního, čím vy se můžete inspirovat a co používám je, uh, že mám v podstatě tři místa kam si ukládám věci, ukládám poznámky. První jsou rychlé poznámky, dá se to říct, že to jsou i takové typy, typy rozdělení těch poznámek. Rychlé poznámky, zápisky a myšlenky, když mi něco napadne skrz den a nevím úplně co s tím, nemá to žádnou souvislost nebo tak, tak používám na telefonu aplikaci, která se je Draft a Uh, prostě otevřete aplikaci, rovnou se vám poznámka, vy do ní něco napíšete, zavřete to, pak ji otevřete znova, udělá se nová poznámka a tak dál, můžete přidávat tagy a tak dál. Uh, úplně skvělá věc, uh, dá se to nahradit čímkoliv, dá se to nahradit, uh, já nevím, poznákové na Appleu, nebo na Androidu, nebo zápisníkem. Každopádně to je takový první místo, kam, do, kam jde úplně všechno a nemusíte se rozhodovat, co s tím. Uh, tyhle ty věci, co jsou uh, v Drafts nebo v. V těchto rychlých poznámkách tak většinou, hned jak mám chvíli, tak je převedu někam dál a jednou týdně se snažím projít celý inbox té aplikace a co je relevantní, tak to nějak zpracovat, co není relevantní, to vyházet a každý týden začít na novo, protože nechci, aby se mi ty poznámky kupily. S čímž jsem měl problém, když jsem si nedám prohlídnout třeba svůj účet právě Apple poznámky a tak dále, tak tam byla spousta věcí, které jsou úplně zbytečné. Další místo, kam hodně dělám zápisky je Notability, což je aplikace na iPadu pro grafické poznámky, takže když máte Apple Pencil nebo jiný stylus, tak můžete si kreslit, dělat poznámky ručně, ručním písmem a tak dále. Tam, po, tam používám hlavně na věci, které jsou dobrý znázornit graficky, to znamená věci ohledně parkouru, různé poznámky na komplexní témata, myšlenkové mapy a tak dále. Takže je to takový mezistupeň. A třetí místo, nebo třetí typ poznámek je právě ten remnout, kam uh, už ty věci z drafts a z notability tak předělávám do takových permanentních poznámek. To znamená, vlastníma slovy se snažím uh, vytvořit ty myšlenky, zaznamenat informace vytvořit mezi nima ty spojení, s čím souvisí, třeba s čím už jsem se setkal, nebo naopak, když mě napadne při dělání ty poznámky něco nového, tak o tom udělám novou stránku, provážu to k sobě a tak dál. A tímhle tím způsobem jsem schopný si vytvářet postupně takovou síť, která mi pomáhá přemýšlet a pomáhá mi třeba i psát kreativní věci. A další Role, ve které remnout používám je deník, takže můžete velice rychle jedním klikem vytvořit denní poznámku, která odkazuje na to daný datum a tam si prostě napíšu věci, co bych si psal do nějakého papírového deníku, takže prostě jaký jsem měl den, co mě ten den napadlo, co bylo zajímavé, dělám si tam nějaký nějaký tracking toho, jak se mi vede v různých v různých věcech, v různých projektech, které mám, ať už osobních, nebo nebo v pracovních a tady ten systém používám tak třetí týden a pozoruju opravdu, že to hodně pomáhá je to něco, čím se můžete inspirovat nejsou důležitý tolik ty nástroje v podstatě nejdůležitější věc vlastně z toho je ta workflow to jaký má ty standardní postupy a pokud tu workflow se vychytáte, tak je úplně jedno jestli budete používat notebook, jestli budete používat tablet a telefon, anebo jestli budete používat papírky a krabici. Myslím si, že to jde úplně se vším a se všim vám to strašně moc pomůže. Ale vychytat si tu workflow a fakt si ty poznámky dělat a dělat si je vlastníma slovama. To je hodně důležitý. O tom jsem se zmiňoval už dřív. Psal jsem o tom článek, psát si poznámky vlastníma slovama, nedělat, když citujete nebo si skopírujete citát, tak být opravdu hodně vybíravý o tom, jestli opravdu tenhle citát, tak jak je řečený, stojí za to a proč stojí za to, abych ho překopíroval tak, jak je. Jestli není lepší prostě tu citaci s knihy přepsat vlastníma slovama. Protože tím, že něco přepisujete a souvisí to vlastně s tím přepisováním třeba z těch krátkodobých, rychlejch poznámek do toho remnout, do těch permanentních poznámek, tím, že něco přepisujete, tak nad tím uvažujete stále dokola a automaticky ta myšlenka se zpřesňuje, rafinuje, je víc propracovaná. To je něco, o čem hodně mluví třeba Jordan Peterson a spousta lidí, spisovatelů a tak dále, že ty první, první myšlenky jsou vždycky syrové, jsou vždycky neotesané, jsou vždycky oškliví, ale. Tím, že právě pořád upravujete, pořád přepisujete, tak teprve vzniká ta, ta dokonalost v tom. Takže to si myslím, že funguje i v těch poznámkách a ve vašem uvažování. Takže je to víc práce, ale nebát se toho a myslím, že ve chvíli, kdy člověk si najde nějakou tu workflow a zlepší ty svoje poznámky, tak získá mnohem víc informací, třeba z knih nebo z různých článků, co čte nebo i z toho, o čem ten den přemýšlí. Takže nenechat ty informace uniknout, nebo si je jenom nezapsat a nenechat je zajít, zahnít pomalou smrtí, ale pracovat s nima, přepisovat je, přemýšlet nad nimi a tak okay, dále. To si myslím, že pro dnešek stačí. Co bych chtěl teď říct je, že moc děkuji všem, kdo mě podporují na Patreonu, teďka mi to číslo vyšplhalo, docela jsem překvapený a jsem rád prostě, že se vám podcast líbí. Chtěl bych teďka další epizody, uh, budou trošku v parkourovém duchu, protože jedu na parkourovou akci do Plzně a chtěl bych udělat rozhovor s minimálně dvěma nebo třema lidma z parkourové komunity, kteří jsou hodně... Uh, za prvý dobří, za druhý inteligentní a myslím si, že mají co říct i mimo, mimo rámec parkouru, takže se máte na co těšit. A jinak stále zkoumám motorické učení, co se týče třeba i uh, chůze a tlumení dopadů a tak dál. Takže budou i nějaký vědečtější odbornější podcasty. Ok, tak jo, takže mějte se krásně, uh, sledujte Instagram temného tolku nebo Facebook temný talk a Slyšíme se u další epizody. Čau.